0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkar secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa kelakuan Edom yang menunjukkan betapa angkuhnya mereka. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadaMu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Obaja Pasal yang pertama ayat yang kelima belas. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai malapetaka yang menimpa atas Edom. Saudaraku, dalam Kitab Obaja Pasal yang pertama ayat lima belas dikatakan, Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Perhatikan di sini dikatakan, sebab telah dekat hari Tuhan. Saudaraku, saya sekedar mengingatkan bahwa hari Tuhan itu merupakan ungkapan teknis yang mencakup tentang waktu yang diawali dengan masa kesengsaraan besar. Kita hidup di zaman anugerah atau zaman Kristus. Yang disoroti sekarang ini adalah Roh Kudus yang menunjukkan segala hal tentang Kristus kepada kita. Setelah pemindahan orang-orang percaya sejati yang secara kolektif disebut gereja, hari Tuhan dikatakan akan dimulai yang diawali dengan kegelapan dan juga penghakiman masa kesengsaraan besar. Saudaraku, setelah masa mengerikan ini, surya kebenaran akan terbit disertai dengan penyembuhan di sayapnya yang tentu saja akan menjadi waktu datangnya Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dikatakan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Saudara, waktu Tuhan Yesus turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya, dikatakan akan ada penghakiman atas segala bangsa yang oleh Tuhan sendiri itu dijelaskan dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Memang tidak jelas apakah yang dimaksudkan adalah bangsa-bangsa masa lampau yang sudah sejak lama lenyap dari muka bumi akan dibangkitkan dalam penghakiman ini ataukah penghakiman mereka itu merupakan penghakiman akhir di hadapan tahta putih agung. Anda dapat membandingkannya dalam kitab Wahyu 20, ayat 11 sampai yang ke-15. Saudaraku, para komentator berbeda pendapat dalam hal ini. Tetapi saya mempunyai sudut pandang pribadi. Jika saya melakukan sesuatu yang berbahaya, maka lebih baik jangan mengikuti saya karena itu juga bisa berbahaya. Tetapi saya beropini atau berpendapat bahwa saat Obaja mengatakan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, itu artinya Edom akan sekali lagi bangkit menjadi bangsa di hari-hari akhir. Jika Anda meragukan hal ini, lihatlah bangsa Israel. Selama 2.500 tahun, Israel tidak menjadi bangsa. Tetapi tahun 1948, Israel kembali menjadi sebuah bangsa. Saudaraku, saat Obaja mengatakan bahwa hari Tuhan akan menimpa segala bangsa, saya menafsirkannya kata semua bangsa, itu termasuk bangsa-bangsa kuno yang akan muncul kembali dan akan dihakimi. Beberapa ekspositor meyakini kalau Edom itu akan merasakan murka menyala Allah saat Tuhan Yesus menjatuhkan penghakiman Allah atas Edom beserta sekutu-sekutunya. Anda dapat melihat dalam kitab Yesaya 63, ayat 1-6. Menurut saya, bangsa manapun itu bertanggung jawab kepada Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakannya, Misalnya, dalam kitab ulangan pasal 21, ayat 1-3. Di situ dikatakan, Apabila tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di Padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak, Ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Dengan kata lain, saudaraku, jika seseorang diketahui membunuh di jalan raya, maka mereka harus mengukur untuk menemukan kota terdekat dengan korban pembunuhan. Dan kota itu tentu saja bertanggung jawab untuk mengatasi kasus tersebut dan mencoba menemukan pembunuhnya. Menurut saya, inilah prinsip besar yang Allah berikan. Orang Kristen berbicara tentang kewarganegaraan mereka di sorga. Dan memang benar, kalau kepala gereja itu berada di surga, tetapi kakinya masih berada di bumi. Orang Kristen tentu saja bertanggung jawab sebagai warga negara sebuah bangsa, di mana mereka itu berperan sebagai anggota yang harus menggunakan pengaruh bagi Allah semampu mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa orang Kristen itu harus terjun ke dunia politik. Tetapi saya percaya bahwa Allah bisa memakai orang-orang Kristen yang lebih tulus dalam kanca politik. Beberapa pihak mengatakan bahwa politik itu berubah menjadi begitu kotor, sehingga orang Kristen sebaiknya tidak terlibat di dalamnya. Saya justru beranggapan bahwa Orang Kristen sejati yang bersedia menunjukkan siapa dirinya, itu bisa dipakai Allah dalam pemerintahan. Bangsa kita bertanggung jawab kepada Allah, dan kita terlibat di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan berarti Allah akan menghakimi bangsa-bangsa atas dasar apakah mereka menolak atau menerima Kristus. Karena, Tidak satu pun bangsa yang bisa menerima Kristus sepenuh hati adalah sesuatu hal yang keliru jika menyebut bahwa semua bangsa itu Kristen. Kekristenan memang sangat berpengaruh pada bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris dan juga Amerika. Padahal sebenarnya kedua negara itu bukanlah negara Kristen sejati dan sudah pasti keduanya jauh dari Allah sekarang ini. Selanjutnya dikatakan, Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Anda lihat di sini, Edom dihancurkan sesuai dengan nubuat Mika. Pertama-tama kita tahu bahwa Edom ditawan oleh Babel selama beberapa saat lamanya setelah Yerusalem hancur. Hal ini terjadi karena beberapa mata-mata itu berhasil masuk ke ibu kota Petra, sebuah kota berbenteng yang tidak bisa ditaklukan. Dan setelah itu, B menundukkan Edom dan diakhiri oleh Roma yang menghancurkannya saat mereka menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 tahun Masehi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pada saat itu, Edom adalah bangsa yang lenyap dari muka bumi dan sudah tidak pernah terdengar lagi. Entah Edom bisa bangkit kembali menjadi bangsa atau tidak, itu semua masih menjadi perdebatan dan pastinya tidak ada pengaruhnya bagi Anda dan saya. Jika Edom bangkit selama milenium, saya bahagia. Tetapi jika tidak pun, saya tetap bahagia. Mengapa? Karena saya tahu kalau Allah melaksanakan rencananya. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Obaja pasal yang pertama, ayat 16 mencatat, Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, Dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Dengan kata lain, saudaraku, Allah berfirman kepada Edom, dikatakan, Apa yang kamu lakukan akan berbalik kepadamu. Kamu akan mengalami hal yang sama. Saudaraku, inilah yang dewasa ini kita seringkali sebut sebagai peradilan puitis. taliones itu merupakan hukum balas dendam. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 7 ayat 1, dia katakan, Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Atau dalam surat Galatia 6 ayat 7, dikatakan, Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita melihat di sini, Edom ternyata dikatakan akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang telah dibuatnya atas orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teman saya di luar negeri menyatakan bahwa sejujurnya, dia ngeri saat mengingat kalau negaranya merupakan negara pertama yang menjatuhkan bom atom dan mereka pun menjadi bangsa yang suka berperang. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan begitu saja bangsa semacam ini. Sejarah semua bangsa itu membenarkan bahwa sebagaimana cara mereka memperlakukan bangsa lain, maka mereka pun akan merasakan yang sama. Dan tentu saja hal ini terjadi di sepanjang sejarah dunia. Saudaraku dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, kita masuk dalam pembagian besar kedua dan terakhir dari kitab Obaja ini, di mana isinya memang hanya beberapa ayat yang berkaitan dengan bangsa Israel. Bagi Edom, itu merupakan kehancuran, tetapi tentu saja bagi Israel, itu merupakan pemulihan. Kita melihat bahwa bangsa Israel itu sejalan dengan program Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dikatakan sejalan dengan program Allah yang maha Kuasa. Siapapun Anda, jika Anda tidak berpikir tentang Anda, maka Anda pasti tidak akan hidup. Anda seharusnya ada dalam pikiran Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan besarnya adalah, sediakah Anda untuk sejalan dengan Allah? Akankah Anda bersama Allah selamanya, ataukah justru akan menentang Allah suatu saat? Ketahuilah bahwa rencana dan juga program Allah itu pasti akan terlaksana. Dan yang terbaik tentu saja adalah Anda berada di posisinya. Selanjutnya kita akan melihat mengenai kondisi Israel. Saudaraku, sekalipun Allah menghakimi Israel, mereka tidak akan dihancurkan sebagai bangsa. Dalam kitab Obaja pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, "Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya." Perhatikan dikatakan, "Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu harus dipersembahkan di Gunung Sion bagi dunia. Di sanalah keselamatan itu dipersembahkan bagi kita sekarang ini. Tuhan Yesus datang dan mati di Golgota bagi kita. Dia dikatakan akan kembali lagi ke bumi. Sekalipun dinyatakan bahwa kakinya saat ini berada di Bukit Zaitun, tetapi dia akan datang ke Yerusalem dan saya percaya kalau dia akan memerintah dari atas Gunung Sion. Dan selanjutnya dikatakan, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini tidak ada kekudusan di sana. Teman saya menceritakan bahwa dia sudah berkali-kali pergi ke Gunung Sion. Dan dia katakan bahwa sampai saat ini, dia belum melihat adanya kekudusan di sana. Kita melihat sini bahwa tempat-tempat itu dikatakan jauh dari Allah sejauh kota Yerusalem di Arab. Sekarang ini tidak ada kekudusan di sana, tetapi... Saat Tuhan Yesus berkuasa dikatakan bahwa kekudusan itu pasti ada. Kemudian dikatakan, Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Saudara, saya suka dengan ungkapan ini. Apa artinya? Artinya mereka tidak memiliki tanah miliknya sekarang ini. Mereka memang berada di tanah itu. Mereka memang memiliki bangsa. Mereka sudah kembali ke tanah itu, tetapi mereka belum kembali kepada Allah, sehingga mereka pun tidak bisa memiliki apa yang menjadi milik mereka. Memiliki sesuatu sangat jauh berbeda dari menguasainya. Kemudian, selanjutnya kita akan melihat mengenai susunan dari keturunan Esau. Sebagaimana kitab Obaja pasal yang pertama ayat 18 mengatakan, Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau, Tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Perhatikan di sini dikatakan, Esau itu akan merasakan penghakiman penghabisan dan juga yang terakhir. Saya yakin kalau keturunan Esau adalah sebuah kerajaan yang tidak akan memasuki kerajaan kekal bumi ini, yang akan menjadi kerajaan Tuhan dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang menghalangi mereka? Ternyata, yang menghalangi mereka selama ini adalah keangkuhan hati, yaitu sikap yang menunjukkan kemampuannya hidup tanpa Allah. Jika Anda memutuskan hidup tanpa Allah, maka Anda akan hidup tanpa Dia tidak hanya sekarang ini, melainkan sampai selamanya. Dan selanjutnya, kita akan melihat mengenai penyempurnaan segala sesuatu. Dalam kitab Obaja, pasal yang pertama, ayat 19, dikatakan, Maka orang-orang tanah negep akan memiliki pegunungan Esau dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan coba perhatikan di sini dikatakan bahwa Bagian selatan Yehuda itu akan meluas sampai pegunungan Esau. Bagian barat itu mencakup pesisir Filistin. Kemudian dikatakan daerah Efraim dan daerah Samaria. Ini tentu kerajaan utara yang akan dikembalikan kepada orang tanah Tananegeb dan Benyamin akan memiliki daerah Gilead yang terletak di pinggir timur sungai Yordan. Selanjutnya, kitab Obaja pasal yang pertama, ayat yang ke-20 menyatakan, Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sevarat akan memiliki kota-kota di tanah Negev. Saudaraku, Sarfat, itu letaknya jauh di utara, di antara Tirus dan Sidon di Libanon. Kota-kota di Tanah Negev ini terletak di daerah selatan di semenanjung Sinai. Israel dikatakan akan menduduki semua tempat yang dijanjikan Allah kepada mereka. Allah menjanjikan tanah kepada Abraham, seluas kira-kira 750.000 km persegi. Akan tetapi, total dari jumlah mereka itu hanya menempati tanah seluas kira-kira 75.000 km persegi. Selanjutnya, Kitab Obaja 1 E21 mencatat, Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan Pegunungan Esau. maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Saudara, perhatikan kata penyelamat-penyelamat. Kata ini sebenarnya lebih tepat jika diterjemahkan dengan pembebas-pembebas. Kemudian selanjutnya dikatakan, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Allah bergerak, ke arah yang tepat dan pasti sekarang ini. Ke arah penyempurnaan maksud dan juga rencananya. Maksudnya adalah menempatkan rajanya di Gunung Sion. Allah berfirman bahwa dia akan menunggang balikan bangsa-bangsa sampai Allah menemukan siapa yang berhak memerintah. Anda dapat melihatnya dalam kitab Yeskiel 21 ayat 27. Tidak ada yang menghalangi, memutar-mutar, atau menanggukan rencana dan juga maksud Allah. Tidak ada keturunan esau atau binatang yang dapat menghentikan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada manusia angku manapun di bumi ini yang bisa melepaskan atau membuat Allah mundur barang pun. Sekarang ini Allah bergerak ke arah kemenangan. Tuhanlah sang empunya kerajaan. Dan tentu saja hanya dia yang bisa mengangkat kepala laki-laki dan perempuan yang selama hidupnya tertunduk seperti binatang. Hanya manusia yang mendongak saat berjalan. Sementara kalau kita perhatikan, binatang berjalan dengan menunduk. Evolusi tentu saja tidak mengangkat derajat manusia sedikitpun. Racun mematikan materialisme dan humanisme tak bertuhanlah yang akan menimpakan penghakiman Tuhan atas kita. Karena itu Allah berfirman, Sekalipun derajatmu naik, aku akan menjatuhkanmu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah juga mengatakan melalui mulut anaknya Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 32 dikatakan, Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu saudaraku yang menjadi pertanyaan saya adalah, Jalan mana yang sekarang akan Anda pilih? Jalan keangkuhan? Jalan pesimisme? Jalan ketidakpercayaan? Atau jalan pemberontakan yang semakin hari semakin menurun? Saudaraku, Anda yang diciptakan segambar dengan Allah itu dikatakan bisa dipulihkan. Karena itu tidak ada pilihan lain, Selain Anda harus membuang jauh-jauh keangkuhan dan kemudian datang dalam ketidakberdayaan kepada Sang Juru Selamat. Dan dengan demikianlah, maka Allah bisa meninggikan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Obaja. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat Kitab Yunus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Tentu, kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan hidup atau pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami rindu supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka bahkan jalan keluar yang terbaik. sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka yang berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.